0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：中国外交天团这一次惊艳了世界。最近，最美翻译官张晶又火了。在3月18 19日的中美高层战略对话，张晶用自己的实力让世界眼前一亮。起因。是杨洁篪主任的一段16分钟的即兴脱稿演讲，他对翻译来说是一个不小的挑战。但这个女孩沉稳大气，临危不乱，完整准确、完美流畅地完成了任务，展现了大国专业的风采，连对手都风趣赞叹 ：“We are going to give the translator a raise。”视频传回国内网站。网友对张晶的表现大加赞扬，不仅张晶的表现值得钦佩，其实张晶背后的那个宝藏霸气的团队，更是让中国在世界面前大放异彩。他们就是中国外交天团。这注定是一场载入史册的对谈，它跟以往所有的外交会面都不一样。美国原本使了不少小动作。想抢占上风，压制中国，但他们没想到，中国完全不给他们这个机会。在他们不遵守外交礼仪，开场白严重超时，发言后驱逐记者，不让外媒听见中国发声。我们回应：我们把你们想得太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节。他们像往常一样无理指责中国，我们回应。美国没资格居高临下对中国说话，中国人不吃这一套。动辄干涉中国内政的这种霸权行径，这个老毛病该改一改了。中国外交天团以出乎意料的直白、直接、硬核，打得对手措手不及。不仅如此，现场杨洁篪那段十六分钟的即兴脱稿，更是批得美国体无完肤。中美交锋会谈之后，国内外大部分网友对这场会谈的看法：会谈很残酷，完全被压制。经此一役，世界对中国的看法开始改变，时代真的变了，中国再也不是以前的中国了。这些天有两张对比图在网上疯传，相信每个看到的中国人都热血沸腾。热泪盈眶。两个甲子过去了，又一个辛丑年，世界还是那个世界，中国却早已不是那个中国了。回想一百年前的屈辱，每个中国人都应该铭记在心。一九零一年二月十四日，满清政府在十一国列强的逼迫下，签下了丧权辱国的《辛丑条约》。蛮横无理的列强要求每个中国人，都要赔偿一两白银，合起来四亿五千两白银的赔款，是我在历史书上看过最长串的数字。这份屈辱，烙印在每个中国人的血液里。当年的签字仪式，面对如此屈辱的条约，一匡的手一直在抖。他明白，签下这个字。从此就是大清的罪人。李鸿章微微摆手说：“天下最难写的是自己的名字。庆王以后的路还很长，没必要把自己搭进去。这卖国的条约，还是由我来签吧。”这位叱咤大半生的老人，签完字已老泪纵横，再次口吐鲜血。当时的条约里是这样写的。量中华之物力，结与国之欢心，为各国既定合约。自不至强人所难，助于细定约章时，晚上利变，持以礼而敢以情。各大国信义为重，当视我力之所能及，以其奇义之必可行。此开全权大臣所当竭忠尽智者也。二零二一年三月十八日，中国在阿拉斯加的谈判桌上。面对美国的无端指责，霸气回怼。我现在讲一句，你们没有资格在中国面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。这句话是说给全世界听的。为了说这句话，无数的先辈走在牺牲流血的路上。不管是四万万还是十四亿，我们已经长途跋涉了一百二十年。今天的硬气不是别人给的，是我们自己挣来的。落后要挨打，吾辈当自强。只有自己强大了，才永远没有别人欺负的机会。一路走来，我们有太多忍辱负重的时刻。一九九九年五月七日二十三时四十五分，美国无故在南斯拉夫上空发动空袭，向中国驻南斯拉夫大使馆投掷了五枚导弹。馆内的三名记者，邵云环、许杏虎、朱颖当场牺牲，二十多名工作人员受伤，大使馆被严重损毁。当时的外交部长王英凡向美国提出最严厉、最愤怒的抗议。无数青年走上街道高喊：“还我同胞，还我使馆！”事后，美国居然无耻回答：“这是误炸。”打错了，然后深感抱歉。但是，三枚导弹在一块儿，能是误炸吗？说出来谁信呢？二零零一年四月一日，美国侦察机强行闯入我国南海领空，美其名曰执行侦察任务。飞行员王伟驾驶的战斗机八幺幺九二对该侦察机执行正常的监视和拦截任务。说时迟，那时快。美国侦察机突然横冲过来，迫使飞行员王伟跳伞坠入茫茫大海。经历了14个白天黑夜， 1 0万军民在南海大规模的搜救，遗憾的是，还是没有找到飞行员王伟。而在另一端的美国，挑衅的侦察机机组成员回国，受到了英雄般的礼遇。此次事件引发的外交角力。最终以美国发表一段含糊其辞的道歉告终。就在那一天，这段话在南海上空回荡良久。呼叫 81192， 这里是 553， 我奉命接替米机执行巡航任务，请返航。81192收到，我已无法返航，你们继续前进。重复，你们继续前进。借用曾经外交部长沙祖康的话来说，那些特殊时期的外交，我们真的窝囊透了。但是时机未到的时候，我们必须忍辱负重，韬光养晦，强大自己。弱国无外交，没有底气支撑的强势，只能不堪一击，甚至会招致更大的灾难。前辈们的蛰伏、隐忍，是在为后来的人。赢得更多的发展机会，只为等待蓄力、苦修内功，都是为了有一天我们可以不再那么无力。而今天的形式告诉大家，我们做到了。如今的中国，再也不是之前那个中国了。二零一八年四月十二日，中国在南海进行了一场新中国史上最大规模的海军阅兵仪式。辽宁号航母在内的48艘舰艇、7 6架战机、万余海军官兵参加受阅，浩浩荡荡的海军一路劈波斩浪，纵横万里海疆，勇闯远海大洋。强大的军事实力是外敌再也无法轻视、不敢僭越的保证。不仅在军事实力上赢得更多的话语权，而且在整个科技上展现大国风范。2012年12月26日，世界里程最长的高铁京广高铁正式全线通车。2014年12月26日，世界上一次性建成里程最长的高铁兰新高铁全线贯通。2017年9月21日，世界上高铁商业运营速度最快的高铁京沪高铁复兴号实现350公里时速运营。2018年10月24日，世界奇迹珠港澳大桥投入使用。作为世界上最长的跨海大桥，被业界誉为桥梁界的珠穆朗玛峰。国力的提升，给了我们外交上充足的底气。最近几年，我们经常看到，飒气的外交天团们频频刷屏，耿爽霸气回应美国：“行有不得，反求诸己。”汪文斌一语击中要害：“不要拿无理当真理，把谎言当武器。”赵立坚硬气回答国外组织：“不管他们长五只眼还是十只眼，只要胆敢损害中国的主权安全发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。”对于外媒不负责任的提问，王毅部长不留情面的反对，请你不要再做这种不负责任的提问。”华春莹那句金句。做人不要太美国，有人畏惧中国的强悍，其实大可不必，因为中国的强大都是基于维护中国自身的正当合法权益，维护中国的主权安全发展利益，维护中国的利益尊严，维护国际的公平与正义为前提的。正如曾看过外网一位马来西亚网友的留言，让人瞬间泪目。我是马来西亚人，中国与马来打交道两千年。在这段时间里，中国几度成为超级大国。他们从没发兵夺取我们的土地。郑和将军五次来到马六甲，带着巨大的舰队，以及比哥伦布那艘大八倍的主舰，他可以轻易占领马来西亚，但他没有。1511年，葡萄牙人来了； 1 6 4 2年，荷兰人来了； 1 8世纪，英国人来了。他们一个接着一个殖民了我们。中国的强大不是以侵略别人为目的，而是尊重、互助、和平相处。还有一位外国网友留言：“这是有生以来第一次在外交场合中看见一个国家对美国说‘你们没资格’。”如今的中国外交不再依靠谴责和声讨，而是中国的实力。足以我们捍卫自己的尊严。毛主席曾说过：“让内外反动派在我们面前发抖吧，让他们去说我这儿不行那儿不行吧。”中国人民不屈不挠的努力，必将稳步地达到自己的目的。如今，我们算是达到了先辈们的遗愿，世界上再也没有一个国家敢随意欺辱我们。就连此次新冠疫情，中国也是防疫成绩最亮眼的国家，疫情得到有效控制，成为全球唯一经济正增长的主要经济体。无论国力还是人文，我们的国家尽力去做到更好。也许它还不够完美，但是它总是护我们周全。有幸生在中华家，来世还做中国人。同样的薪酬。不一样的中国，为祖国的强大骄傲，为中国实力点赞。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字普康好女人”。普是黄土，江的普，康是健康的康。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。